ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج بارہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو ہنڈرڈ میں الحمدللہ آج ہماری اس کلاس کی ڈبل سینچری بھی مکمل ہو رہی ہے ہماری پہلی قرآن کلاس جو ہے وہ سولہ اکتوبر دو ہزار دس کو ہوئی تھی جس میں میں نے قرآن حکیم کا تعارف اور سورت الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی سولہ اکتوبر اور آج الحمدللہ بارہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو ہمارا یہ لیکچر نمبر ٹو ہنڈرڈ ہے قرآن تفسیر کے حوالے سے اس کے علاوہ بیچ میں کافی اور لیکچرز بھی ہوئے تقریباً وہ ڈھائی سو کے قریب لیکچرز بن جاتے ہیں یعنی جتنے ہفتے بیچ میں آ رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر نمبر ٹو ہنڈرڈ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی ون سے آنورڈ شروع کریں گے اب یہ قرآن حکیم میں ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے جو قرآن حکیم میں سات مرتبہ آیا اور ان میں سے بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا سورت العراف کے اندر سورت البقرہ کے اندر سورت القحف کے اندر اسی طریقے سے سورہ سواد کے اندر اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے یہ بھی ڈیٹیل مقامات میں سے ایک مقام ہے اب چونکہ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو تقریباً دو گھنٹے کی آلریڈی ریکارڈ کر دی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے نام سے اللہ انسان اور شیطان یہ سورت العراب میں جب قصہ آدم اور ابلیس آیا تھا وہاں پر میں نے قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی کراس ریفرنسز موجود تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا دو سیٹنگز کے اندر مسئلہ نمبر سیونٹی نائن تو اس حوالے سے آج ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن اس میں بھی اچھی خاصی ڈیٹیل موجود ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے اور بی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اس میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور پھر مسئلہ نمبر ایک سو چودہ رسولوں کی دعوت شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے چار سوال تو اس میں بھی میں نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالی جو سات امپورٹنٹ آیات ہیں اس حوالے سے وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ اصل ایشو ہی شیطان کا ہے رحمان کے مقابلے پر 
جو ہستی لوگوں کو گمراہی پر امادہ کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ شیطان ہی ہے اب قرآن حکیم میں شیطان اللہ تعالیٰ کے بعد سب زیادہ اگر کسی کا نام آیا تو وہ شیطان کا ہی آیا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو اس کی چالوں سے بچایا جائے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب بھی شیطان سے متعلق گفتگو قرآن حکیم میں آئے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمِ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے اچھا ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا لیکن جب حکم ہو رہا تھا اس وقت وہ بھی اس میں شامل تھا مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر پچاس اگر میل سٹوڈنٹس ہوں اور ایک فی میل سٹوڈنٹ ہو اور جو کلاس کا ریپریزنٹیٹیو ہے سی آر وہ ٹیچر کے آنے پر کہے کہ بوائے سٹینڈ اپ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک لڑکی ہے اس نے کھڑا نہیں ہونا وہ امپلائیڈ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر بھی جو تغلیب کا قائدہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو میجورٹی میں ہوتے ہیں انہی کو اڈریس کیا جاتا ہے یا جو ڈومیننٹ ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اکثر جو ہے مذکر کے سیگے آئے ہیں مونس کے بہت کم آئے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ جو مذکر کے سیگے ہیں وہ صرف مردوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے عورتوں کو بھی ہو رہا ہے اس میں امپلائیڈ ہے چونکہ ڈومیننسی کا رول جو ہے وہ قرآن حکیم میں ظاہر اسلام کی تو یہ تھیم ہے سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس حوالے سے تفریق کی ہے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن جہاں تک انسانیت کی عزت کا معاملہ ہے وہاں پر مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب معاملات میں اور اس طریقے سے خاندانی نظام میں جب بات ہوگی تو پھر مردوں کو اللہ تعالی نے ایک درجہ بلند دیا ہے کیونکہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے اگر میاں بیوی دونوں ہی نمبر ون بن کے رہیں گے تو پھر وہ معاملات خاندان کے چل نہیں سکتے تو اسی لیے آپ دیکھیں دنیا نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے جتنے اولمپکس ہوتے ہیں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو مردوں کی فٹ بال ٹیم ہے اس کا عورتوں کی فٹ بال ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہو عورتوں کے مقابلے عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں مردوں کے مردوں کے ساتھ یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر فرق ہے تو ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ برابر ہے بلکہ اسلام میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو شاید عورت کا کچھ درجہ مرد سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی کی یہاں تک بات ہو مطلب یہ صحیح بخاری میں حدیث باپ کے بارے میں نہیں آئی ماں کے بارے میں آئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے لیکن جہاں خاندانی ادارے کی بات ہوگی وہاں پھر مرد کی ڈومیننسی ہوگی کیونکہ معاشرتی معاملات میں مرد کو ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے اسی لیے عورت کو بغیر ولی کے نکاح کی اجازت نہیں ہے اس کا نکاح ہی باطل ہے لیکن مرد جو ہے وہ بغیر ولی کی بھی اس کے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے تو اس کے اندر امپلائیڈ تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس شیطان کو بھی حکم تھا ورنہ اگر اس کو حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس نے ڈیبیٹ کی ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا قرآن حکیم میں سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا لیکن چھ جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل نہیں ہوا کہ آخر شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے انسان جو انسان اور جن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے 
تو کیا وجہ ہے کہ شیطان فرشتہ ہونے کے باوجود اس نے کیوں نافرمانی کی کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا ابلیس نے انکار کر دیا تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن صورت القاہم میں چل کر آئے گا اس سے اگلی صورت میں کان من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی تو اب قرآن حکیم میں اگر آپ چھے دفعہ قصہ آدم اور ابلیس پڑھ لیں جب تک صورت القاہم میں نہیں پڑھیں گے نا آپ کو چھے دفعہ پڑھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئے گی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم سے اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے نا تو یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا یہ پوری کی پوری بک یک مشت ہدایت کے لیے کوئی ایک سبب بھی اگر آپ پھاڑ دیں گے تو کوئی ایسا مضمون اس میں ڈسکس ہوا ہوگا جس کی کمپنسیشن باقی بک سے نہیں ہو سکے گی اب آپ دیکھ لیں چھ دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا لیکن چھ کی چھ دفعہ یہ چیز ٹروتھ ریویل ہی نہیں ہوا کہ فرشتوں کو گم ہوا فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا تو ظاہر ہے ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کوئی خاص ایسا فرشتہ تھا جس نے نہیں کیا لیکن ساتویں جگہ صورت القاف میں آئے کان من الجن ففسقان امری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی رافرمانی کی ورنہ آپ چھ دفعہ پڑھ کے قرآن حکیم سے یہ بات سمجھ نہیں سکتے اور کنٹراڈکشن آ جائے گی ایک طرف تو قرآن حکیم میں آ رہا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور دوسری طرف چھ دفعہ آ رہا ہے کہ فرشتے کو حکم ہوا سب فرشتوں نے کیا ایک نے نہیں کیا تو یہ بات سمجھے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے اللہ کی بجائے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اب یہ اختلاف کثیر ہو جائے گا چھ جگہ پہ یہ بات آئی کہ فرشتوں کو حکم ہوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک شیطان نے نہیں کیا ابلیس نے وہاں سے نہیں پتا چلتا وہاں سے تو سیدھا یہی لگتا ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا لیکن ساتواں مقام صورت القاف میں ایسا ہے جس میں صرف ایک ہی جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق عن امری ربی اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ پک اینڈ چوز جو قرآن حکیم سے کر کے لوگ رولز اپنی ریگولیشنز کے مطابق عقائد نظریات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے میری طرف سے کہ قرآن حکیم کی ساری آیات سامنے رکھ کے پھر کسی ریزلٹ پہ پہنچیں گے اب یہ جو میں ساری آیات کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ نہ سمجھے کہ بزرگوں کے بابوں کے قصہ کہانیاں اور علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں قرآن حکیم کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے ایز فار ایز عقائد آر کنسرن قرآن حکیم حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے یہ قرآن کا ایب ہو جائے گا اگر یہ کسی چیز کا محتاج ہو قرآن حکیم کا موضوع ہے عقیدہ عقیدہ قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کو کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اپنے عقائد کو بریف کرنے کے لیے ہاں جن چیزوں کی طرف خود قرآن نے دھکیل دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور میں فقط اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جن معاملات میں قرآن ہمیں دھکیلتا ہے سنت کی طرف وہ تو ٹھیک ہے اور وہ قرآن کا ٹاپک بھی نہیں ہے مثلا قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے یہ عقیدے میں داخل نہیں ہے عقیدے میں یہ چیز داخل ہے کہ نماز فرض ہے وہ قرآن حکیم میں کم از کم سات سو مقامات پہ اس کے اوپر زور دیا گیا تو یہ جو بعض اوقات لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں جی قرآن میں سے حدیث جو ہے نماز کا طریقہ نکال کے بتائیں بھائی قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے جب اس کا ٹاپک نہیں ہے تو قرآن پاک پہ کوئی اس طریقے سے بلیم نہیں لگا سکتا یہ اسی طریقے سے بلیم ہے کہ آپ بیالوجی کی بک میں کہیں کہ جی جو ہے وہ فورتھ آرڈر ڈیفرینشیل اکویشن کا ذکر بیالوجی میں کیوں نہیں موجود ہے وہ میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے وہ الگ سے تو قرآن حکیم کا ٹاپک ہے عقیدہ اس لیے قرآن حکیم میں عقائد بالکل کلیئر کٹ آئے ہیں قرآن حکیم نہ کسی حدیث کا محتاج ہے نہ کسی بزرگ کے قول کا محتاج ہے نہ کسی محدث کا محتاج ہے یہ دو گتوں کے اندر ایک محفوظ کتاب ہے یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے 
تو بعض لوگ حدیث کی حجیت کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس حد تک غلوم میں چلے جاتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو بھی حدیث کے انڈر لے آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دو ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بابے جو ہمیں بتائیں گے نا اس کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور یہ اکثر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ہر آیت دا ایک شان نزول بھی ہوندہ ہے او پائی شان نزول جو بھی ہو آیت کا اس سے قرآن حکیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن حکیم میں رولز بیان ہوئے ہیں وہ رولز جو ہے وہی ہمارے لیے پرفیکشن ہے مثال کے طور پر یہ ٹریفک سگنل کا جو قانون بنایا گیا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے گاڑی چلا دینی ہے اور ریڈ بتی کے اوپر آپ نے روک دینی ہے اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہی رہے گا یعنی دنیا میں کہیں یہی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے رک جانا ہے اور ریڈ پہ چلنا شروع کر دینا یہ ہوگا تو اس کا شان نزول کیا تھا کہ یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا اس کے لیے گرین کلر کیوں رکھا گیا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے ریڈ پہ آپ نے رکنا ہے ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ریڈ کلر وہ انہوں نے بلڈ کی وجہ سے رکھا ہو کہ خطرے کا نشان ہے گرین کلر جو ہے وہ گرینری کی وجہ سے پلانٹ کی وجہ سے رکھا ہو اس کی آپ جتنی بھی مرضی توجیہات پیش کریں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا ہے اور گرین پہ رکنا ہے یہ نکلے گا اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات بیان ہوئی ہیں اکثر لوگ جب ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں شان نزول تک ہو اور بھائی ایا کا نابودو و ایا کا نستعین اگر آیا ہے نا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو ظاہری اسباب ہو تو ٹھیک ہے وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا اگر شان نزول سے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی یالی مدد یا یا شیخ عبد القادر جلانی مدد یا یا رسول اللہ مدد اسے ثابت کرے گا تو وہ کسی بھول میں ہے قران حکیم میں جو بات آئی ہے اخر صفے تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی شان نزول جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ نہیں ہو سکتا کہ شان نزول کو اپ لے کے تو قران کے روز کو ہی بدل دیں گے اینڈ ریزلٹ وہی رہے گا کتاب فصلت آیات یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات اللہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دی تو یہ میں نے گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی کیونکہ یہ موقع تھا کہ میں یہاں پر یہ اس کو ایڈریس کر دیتا اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے ابلیس کے قال اسجد لمن خلقت طینا اب دیکھیں وہ اگے بحث کر رہا ہے کہنے لگا کہ میں کیا اس آدم کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کا مطلب ہے اسے یہ پتا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے اس نے حکم حدولی کی ہے اب وہ الٹا اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشنز دے رہا ہے یہ شیطان اور انسان میں فرق ہے آدمی آدم کی نسبت سے ہم آدمی کہتے ہیں آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور شیطان ہوتا ہے وہ انسان وہ انسان بھی من الجنتی والناس جو اپنی غلطی کی جسٹیفکیشنز گوڈ کے سامنے کرنا شروع کرتے ہیں نہیں فورن غلطی مانگے اور مانے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں قال اسجد لمن خلق تقینا اب وہ کہنے لگا کہ بھلا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا یعنی امپلائیڈ تھا کہ وہ سمجھتا تھا مٹی تو حقیر چیز ہے آگ جو ہے یہ افضل چیز ہے میں آگ سے بنا ہوا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو آگ کس طرح مٹی کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو سکتی ہے بولے اعوذ باللہ تعالی اب یہ اس نے اپنی جسٹیفیکیشن حالانکہ یہ بالکل رونگ جسٹیفیکیشن ہے آگ میں اپ کوئی بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے اور مٹی دیکھنے میں تو حقیر چیز ہے اس میں اپ ایک بیج بو دیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور کتنے جانداروں کی وہ زندگی کا سبب بنتا ہے مٹی کو تو اللہ تعالی نے ویسے بھی افضل رکھا ہے بہرحال قال ارائیتک 
دیکھیں ذرا اس کی بدتمیزی کا انداز دیکھیں ارائیتک هذا الذي کرمت علی اس نے کہا اے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح یہ آدم ہے جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دے دی ہے یہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے ذرا تک اے مودی تیا منو میرے تے فضیلت لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں آدم کی ساری کی ساری اولاد کی جن اکھاڑ کے رکھ دوں گا سوائے چند لوگوں کے وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه اور یہ آپ سمجھ لیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس نے صرف کی تھی اور اس نے پوری نہیں کی ہے ایسی اس نے پوری کی ہے یہ بات کہ پریکٹیکلی آج ہمیں نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں انڈورس کر دیا ہے کہ شیطان نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے حیران ہو گیا آپ یہ آیت بھی موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن میں اور نیچے سے یہ پانچویں لائن ہے چھٹی لائن آیت نمبر بیس اور اکیس وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ وَنُّهُ اور بے شک ابلیس نے سچ کر دکھایا جو اس کا گمان تھا اللہ اکبر فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند ایمان والوں کے اب اللہ تعالیٰ خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت دعویٰ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا اس نے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یعنی آج تقریباً ساڑھے چھے عرب کے قریب عبادی ہے انسانوں کی اس میں سے بھی سوا عرب کے قریب مسلمان ہیں باقی تو سارے غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ آپ گز جائیں تو آپ کو پتا چلے گا یہاں پہ بھی شیطان نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو صحیح مسلمان اور صحیح تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے ونہو جو کہ اس کا گمان تھا کہ وہ یہ کرے گا اللہ اکبر فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کرنے لگ پڑے سوائے ایمان والے چند لوگوں کے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانَ اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا کوئی زور نہیں تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَ اور جو تھوڑا بہت زور دیا بھی تھا وہ زور بھی ٹینجیبل نہیں تھا وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس بھی کر لیں گے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اس کو یہ زور دیا گیا کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے جسٹ دعوت دے فیزیکلی نہیں جسٹ دعوت دے یہ تھوڑا سا جو شیطان کو اختیار دیا گیا کوئی فیزیکل اختیار نہیں ہے یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کبھی مسجد میں گزنے لگے تو شیطان سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ میں آج مزیدی نہیں دینا ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون ہے جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے یعنی کسے یہ ڈر ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے عمال کا جواب دینا ہے شیطان کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا اگر شیطان نہ ہوتا اس کے بسوسے نہ ہوتے ہماری نفسانی خواہشات ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو سارے پھر ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ تو اسی لیے تو یعنی کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے ممن ہوا منہا فی شک اور کون سے ایسے ہیں جو اس میں اس معاملے میں شک میں ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنَ حَفِيظ 
اور تیرا رب ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ حفیظ ہے نگبان ہے اس کے علم میں ہے سب کچھ وہ کوئی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے وہ خود بلکہ فرشتے تو ڈیسیف بھی ہو جاتے ہیں بھائیوں آپ نے اگر نماز ریاکاری کے لیے پڑھی ہے تو فرشتوں نے تو آپ کی نماز لکھ لینی ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگی تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی وہ فرشتے تو ظاہر ہی نماز دیکھنے فرشتے کو غیب کا علم تو نہیں جانتے دل کا حال بھی نہیں جانتے کس نے خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور کس نے دکھلاوے کے لیے کیا یہ تو صرف گوڈ ہی جج کر سکتا ہے فرشتوں کی کیپیبلٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کے اوپر خود نگوان تو اب یہ دیکھ لیں کتنا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے سب کو وہ لے ڈوبا ہے ساتھ اب آ جائیے بنی اسرائیل آیت نمبر 63 تو جو کوئی تیری پیروی کرے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا تو بے شک پھر جہنم جو ہے وہ بدلہ ہوگا ایسے لوگوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا جو تیری پیروی کریں گے اب اس میں میرے پہ ایک بڑا ٹروت رویل ہو ہے اس طرح کی آیات قرآن حکیم میں جب شیطان کے حوالے سے آئیں ہیں نا جتنی دفعہ آیا نا کہ شیطان نے خدا کو چیلنج دیا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا کبھی ایک دفعہ بھی قرآن حکیم میں یہ نہیں آئے گا کہ میں تاکلانا پتر کنٹو کرنا ہے یہ نہیں آیا ہم بھی دنیا میں دیکھیں نا دنیا میں اگر ایک بادشاہ ہے بہت بڑا اور اس کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں تیرے بندے اغوا کر لوں گا تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے تیری جرت اور خدا جو کائنات کا مالک ہے جو اس, اس شیطان کا بھی مالک ہے اس شیطان کی جان بھی جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ خدا اس کو جب شیطان یہ چیلنج دے رہا ہے کہ میں تیری ساری کی ساری اس آدم علیہ السلام کی نسل کو یہ اغوا کر لوں گا اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ نہیں کہا میں حفاظت کر لوں گا اللہ تعالیٰ نے سیدھا اپنا فتوہ سنا دیا ہے کیا قَالَذْ حَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فرمایا ادھر سے دفع ہو جا جو تیری پیروی کرے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا تو بے شک جہنم ہی پھر اس کی پوری پوری سزا ہوگی جو تیرا پیروکار بن جائے گا میں کسی دی کوئی گرنٹی نہیں لئی ہوئی پائی کوئی گرنٹی نہیں کسی دی جو تیرے پیچھے چلے گا دوزخی جائے گا میں نے کسی کی کوئی گرنٹی نہیں لی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اصل میں یہ ہے خدا کی بے پرواہی وہ کہتا ہے جب میں نے اتنا کچھ کھول کھول کر بیان کیا میں نے اپنے پیغمبر بھیج دیئے میں نے اپنی کتابیں نازل فرما دی اب بھی کوئی بندہ ہدایت پر نہ آئے تو جائے دفاؤ دوزخ میں مجھے کیا پروائے تو یہ آپ یہ جو خدا ہمارے سوسائٹی کے اندر خدا جو جن لوگوں کا کونسپٹ ہے نا خدا کے بارے میں وہ ایسا خدا ہے جو قرآن کے اندر وہ خدا نہیں ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا خدا ہے قرآن کا جو خدا ہے نا وہ بے پرواہ ہے وہ کہتا ہے میں نے ہدایت واضح کر دی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کتاب کی اور پیغمبروں کی جائے دفعہ ہو جائے دوزخ میں میں نے اس کو زبردستی کو نہیں بچانا اگر زبردستی بچانا ہوتا تو اس طرح کی مخلوق تو اللہ نے پہلی فرشتے بنائے میں یہ تو انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی چوئے سے اپنے خدا کو چوز کرے گی اور میں کہتا ہوں انسانیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھائیو اللہ اکبر انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرتا ہے واللہ یہ خوبی وہ ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے واللہ جبریل نے اپنی چائز سے خدا کو چوز نہیں کیا 
وہ بائی ڈیفالٹ جسے ہم اپنی وہ کمپیوٹر کی لنگوسٹک میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا لیکن یہ انسان کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انا ہدینا السبیل بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اما شاکرم و اما کفورا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرو اینڈ ایک ہوگا نا 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 اینڈ میں ایسی کی تیسی پھر جانی ہے نافرمانوں کی دنیا میں کلی چھٹی ہوگی اسی لیے سورة البقرہ میں آپ دیکھیں کہ جب قصہ آدم اور ابلیس آیا چوتھے رکوع کے اندر تو وہاں پر جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جنت سے نکل جائیے تو وہاں پر کیا ارشاد فرمایا اُلَّحْبِتُ مِنْهَا جَمِعَا ہم نے فرمایا کہ اے آدم اور ساری اولاد جو ان کی پشت میں تھی قیامت تک آنے والی تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات کتاب میری طرف سے تمہاری طرف آئے گی فَمَن تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو اس کتاب کی پیروی کریں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور پھر ساتھ ہی سائمنٹینیس کنٹراز بھی آ گیا کہ جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا جو کفر کریں گے اور جھٹلا بھی دیں گے یعنی مسلمان کفر تو نہیں کر رہے لیکن جھٹلا رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں غیر مسلم تو قرآن کا کفر کر رہے ہیں لیکن مسلمان کفر نہیں کر رہے لیکن وہ کذبو بھی آیاتینا تو ہے یعنی وہ مانتے بھی ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ان کا ٹھکانہ ہوگا پھر دوزک وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اور یہی پھر جب سورہ توحہ کے اندر آئی ہے تو اس میں اگے الفاظ ہیں فمن تابیا ہدایا جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ شقی ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا تو اس پہ بھی میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ بدبخت وہ ہے جو خود بدبختی اپنے لئے کماتا ہے وَلَا يَشْقَى نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ شقی ہوگا جو قرآن کی پیروی کرے گا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ بے پروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ٹھیک ہے شیطان جو تُو نے گمراہ کرنے کر تیرے پیروکاروں کو تیرے سمیں دوزنگ میں پھیکوں گا میں نے کوئی کسی کی گرنٹی نہیں لینی ہے اپنی مرضی سے انہوں نے مجھے چوز کرنا ہے اور اب دیکھیں کس لیول تک شیطان کو اختیار دیا گیا ہے اختیار سے مراد ہے دعوت کے حوالے سے فیزیکل اختیار نہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں شیطان آپ کبھی ازان ہو مسجد کی طرف جائیں کبھی یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوگا نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کے عبوجداد کی زندگی میں ہزاروں سال میں کہ کبھی شیطان ٹینجیبل فارم میں فیزیکلی سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ آج میں نے تجھے مسجد میں نہیں جانے دینا اور نہ یہ ہوگا کہ ازان ہو تو آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے یہ بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے تبھی تو ٹیسٹ ہے ورنہ ٹیسٹ کیسا ہے تو اب دیکھیں کس لیول تک وہ دعوت دے گا اپنی برائی کی وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْ اور تو گمراہ کرنے کی کوشش کر جتنا تو کر سکتا ہے منہم ان میں سے یعنی انسانیت کو جتنا تو گمراہ کر سکتا ہے انسانیت کو اور جنوں انسانوں دونوں کو بھی سعودی کا اپنی آواز کے ذریعے وَأَجْلِبْ اور دعویٰ بول کر علیہم ان پر بخیلی کا ورجیلی کا اپنے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے ساتھ اب یہ محاورت لفظ استعمال ہوئے نا جیسے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کچھ پیادے ہوتے ہیں جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ گھوڑ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ محاورت بات ہو رہی ہے کہ جتنے تیرے پاس اپنے لاؤ لشکر ہیں نا سب سے ٹوٹ پڑ میرے بندوں کے اوپر لیکن وہ ایک خاص لیمٹ سے آگے نہیں جائے گا دعوت کی حد تک وہ شارک ہم فل اموال اور تشریک ہو جا ان کے مالوں کے اندر والاولاد اور ان کی اولاد کے اندر وعدہم اور انہیں جھوٹے وعدے بھی دے 
وما يعيدهم الشيطان الا غرورا اور شیطان کے تو وعدے نہیں ہیں مگر مکر و فریب جسٹ دھوکے کا مکر و فریب ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان لیکن یہ بات یاد رکھیں بیشک میرے بندوں پر تجھے زور کوئی نہیں ہوگا یہ یہاں یہ بندوں سے مراد کو نیک بندے نہ سمجھئے گا کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا یعنی ہر بندے کی اللہ طرف ہمارا ہے کہ میرے بندوں کو تو ورگلائے گا ضرور ہر طریقے سے لیکن میرے کسی بندے پر تیرا ٹینجیبل زور نہیں ہوگا یعنی یہ نہیں ہوگا بہو پھاڑ لے جناب میں تنو مسیتی نہیں بڑھن دینا نہ اس طرح نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں تو جتنے مرضی وسوسے دلائے گا لیکن فیزیکل تیرا زور کوئی نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے یہ ان کو یہ بات سمجھ آئی باقی تو بچارے یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر زور نہیں ہوگا تو پائی نیک بندے ہیں تو اگر زور نہیں ہے تو بدکارانہ کے قصور ہے اس کا تو ملہ بدکار پیدا ہی دو دخی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نیک تو پھر چار پانچ ہی بندے بچنے ہیں تو یہ بالکل غلط ترجمہ انہوں نے کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو اس کا فارم بیان کیا وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن حکیم کے اندر اس کے کراس ریفرنس میں اب وہ آیت نکال لیجئے سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22 جو بالکل ٹروتھ ربیل کر دے گا کہ یہ بڑے بڑے مفسرین اور یہ مولویوں نے بالکل غلط ترجمہ کی ہیں جو قرآن حکیم کی تھیم میں نہیں بیٹھتے ہیں الٹا یہ قرآن حکیم کی دعوت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اس قسم کے ترجمہ کہ جی نیک بندوں پر زور نہیں ہوگا نہیں کسی بندے پر بھی زور نہیں ہوگا یہ بلو قرآن پاک میں صفحہ نمبر ہے 259 اور اس کی چوتھی لائن ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ اور شیطان کہے گا اسی پہ میں نے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 114 شیطان سے آخری ملاقات یہ شیطان سے آخری ملاقات ہونے والی ہے انسانیت کی فائنل ملاقات شیطان کے ساتھ قیامت والے دن ہونی ہے اس میں وہ ٹروتھ ریویل ہو جانا ہے اور قربان جائیں ہمارے رب کے اس نے پہلی فلم چلا دی ہے اس قرآن حکیم میں مستقبل ہونے والا پہلی بتا دی ہے تاکہ کوئی एड्डा को कॉम्प्लेक्स फोर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सी मेनू समझ नहीं आई है ये कोई बहाना ना कर सके खोल के चीज बयान फरमा दी है इससे ये पेपर आउट किया हुआ है कि नहीं यानी इससे बढ़कर पेपर आउट करना क्या होगा यानी पूरी भूटी बना के दे दी है जिसको कहते हैं कि ये ये होना है भाई यानी किसी बंदे को ये बता मसलन मैं आप में से किसी के खुदा ना खास्ता हम में से किसी की किस्मत में मौत लिखी भी हो اور میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں کہ آپ جب اس در سے اٹھ کے اگر دس بڑے یہاں سے نکلے نا تو سوا دس جو ہے وہ باہر والی روڈ سے ایک ٹرک گزرے گا ایکزیکٹ آپ اس کے نیچے آپ کا قیمہ بن جائے گا اور میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں تو تسی دس بجے کے صبح بھی دس بجے تو آپ اٹھانا ہے تو مشکل ہو جائے گا تسی کوئی پتہ نہیں ان دس ایم سی یا پی ایم سی اتنے ویم ہی ہو جائیں گے اور یہ تو ہم بات کر رہے نا یہ خدا کی بات ہے خدا اپنی کتاب میں وہ فائنل منظر شیطان کے ساتھ آخری ملاقات بتا رہا ہے اب بھی کسی نے انسان نہیں بننا نہ بنے دوزخ میں جانے تو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے دوزخیوں کا دوزخ کے لیے اب شیطان ٹروت رویل کرے گا اور میرے رب نے مجھ پر رحم فرماتے ہوئے پوری انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں پہلے یہ بتا دی ہے اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِ وہ کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہ تو بالکل سچا کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ 
اور جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا جو میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی تھی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں ٹھگ ہیں بے نمازی ہیں اسی بندے کا اتر کوئی نہیں پڑھنا یا اللہ اسی کوئی نہیں این چیز آنوں کو بھول کر لیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ شیطان کا وہ وعدہ تھا اللہ بڑا حضور رحیم ہے او جی اللہ نے ساڑھی نمازہ نہیں چاہیے او بھائی قرآن میں کہا اللہ نے کہا کہ مجھے آپ کی نمازیں چاہیے اللہ تو کہہ رہے آپ کو نمازیں چاہیے حتیٰ کہ سورہ المدفر میں آیا ہے کہ جب دوزخ کی دوزخ میں پہنچیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم کس وجہ سے دوزخ میں پہنچے وہ کہیں گے قالو لم نکم من المسلین ہم نماز میں دنیا میں پڑھا کرتے تھے اندازہ کریں یعنی نمازیں تو ہمیں ضرورت ہیں یہ جو ہمیں آج کی انجیوز اور مارڈرن ڈے سکولرز یہ بات بتا رہے ہیں جناب اللہ نے ساڑھی نمازہ نہیں چاہیے پائی یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی نہیں ہے قرآن کا مقدمہ ہے کہ تمہیں نمازیں چاہیے اللہ کو نہیں چاہیے لیکن تمہیں تو چاہیے او جی اللہ نے انسانوں کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا بالکل نمازوں کے لیے پیدا کیا نماز بھی عبادت کا ایک جز ہے حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی دونوں کی دونوں چیزیں کبھی کوئی پرندہ ایک پڑ سے نہیں اڑ سکتا اسلام میں دونوں چیزیں حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی یہ جوڑا ہے علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے امر بالمعروف و نہین المنکر یہ بھی جوڑا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے سورہ ازاریات میں ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے تو یہ بھی جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں دیکھ لیں خیر اور شر یہ بھی جوڑے کی فارم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں چاہیے باقی اس نے ہمیں حکم تو دیا ہے حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی اور دونوں کی پرسش ہونی ہے نہ ایک ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ آپ داڑھی نمازوں کی طرف توجہ دیں اور دوسری طرف بیوی بچوں کے ساتھ آپ برا سلوک کریں وہ بھی خیر نہیں اور خاری بیوی بچوں کی خدمات ہی کرتے رہے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے یہ بھی غلط ہے تو یہ بیلنس ہے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پیدل میں لے کے چلنا ہے تب اللہ کے حضور کامیابی ہونی ہے اور یہ تو واضح قرآن حکیم میں فلسفہ بیان ہو گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا فقط سوائے اس کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں یہ عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے ٹوٹل پیکج ہے یہ بولین الجبرا ہے زیرو ون یا ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم روزوں والے خدا کو مانتے ہیں اور نمازوں والے خدا کو نہیں مانتے اکثر مسلمان وہی ہیں کہ جو روزوں والے خدا کو مانتے ہیں انہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نماز میں نمزان بعد میں نماز کو بھی چھٹی اور فارغ تو وہ ایک ہی خدا ہے ٹوٹل اوبیڈینس وہ مانگتا ہے رزق حلال کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے حقوق اللہ کے معاملے میں بھی حقوق العباد کے معاملے میں بھی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ یہ ہے عبادہ تو اسی کے لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اب یہ شیطان وہ کہے گا کہ میں نے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کی وما کان علی علیکم من سلطان اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تم پر یہ وہ جو بات میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے اس آیت کا جو ہم نے پڑھی ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان بے شک میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا بندوں سے مراد نیک بندے نہیں پوری انسانیت نہ کافر نہ مسلمان کسی پہ زور نہیں ہوگا یہاں پر وہ بات کھل گئی کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان مجھے کوئی سلطان تم پر زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دنیا میں صرف دعوت دی تھی او بھائی دعوت تو شیطان سے زیادہ آپ کو اللہ کی طرف سے روزانہ ریمائنڈر مل رہے ہیں یعنی اگر آپ کوانٹیفائی کریں تو اگر شیطان کی طرف سے دو دعوتیں دن میں ملتی ہیں تو خدا کی طرف سے ہزاروں دعوتیں ملتی ہیں یہ ہر سانس خدا کی طرف سے ایک دعوت ہے جتنی دفعہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں 
اور اپنی شکل کو بدلے ہوئے دیکھتے ہیں داڑی میں سفید بال دیکھتے ہیں سر کے سفید بال دیتے ہیں یہ بہت بڑی دعوت ہے میں تو کہتا ہوں اب کھانا جب کھا رہے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے دعوت ہے پیشاب کرنے جاتے ہیں جو عزت کے ساتھ اپ کے گردوں کو ورکنگ کروا کے اپ کا پیشاب نکلوا دیتا ہے وہ خدا وہ پیشاب کے اندر بھی دعوت موجود ہے ہر چیز ریمائنڈر ہے خدا کی طرف سے پھر روزانہ تقریبا سوا لاکھ کے قریب لوگ 24 گھنٹے کے اندر مرتے ہیں ایک گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں یہ جو فگرز ہیں ایک گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مرتے ہیں اور یہ سوا لاکھ بنتا ہے 24 گھنٹے میں اور ان سوا لاکھ میں سے بھی تقریبا اپ سمجھ لیں تقریبا 30 سے کیونکہ ہم دنیا کا ون فور تو ہیں ہی ہیں تقریبا تو پچیس سے تیس ہزار تو کہیں نہیں گئے ہیں مسلمان مرنے والے ان میں سے میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اتنے بڑے ریمائنڈر ہیں دنیا کے اندر موت اتنا بڑا ریمائنڈر ہے پھر ہر وقت ازام کی آواز آنا یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہر چیز ریمائنڈر ہے پھر جب انسان کے اوپر بیماری اور پرشانی ہے وہ بہت بڑا ریمائنڈر ہوتی ہے تو یہ ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ آتے ہیں شیطان تو کبھی کبھار کوئی دل میں خیال بھی ڈالے اسی وقت خدا کی طرف سے بھی اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دی ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج مسئلہ نمبر 83 اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دے دی اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہ ہو ما ضل صاحبكم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے کہیں نہ کہیں خطا کھا سکتا ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اماموں کا احترام کریں لیکن پیروی اور جو تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا قران حکیم میں یہ لفظ نہیں آیا اس حوالے سے کہ کوئی پیروی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا اطاعت کا لفظ کا لفظ کہ پوری بصیرت کے ساتھ جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ماننے والے علاوجہ بصیرت اس دین کے اوپر چل رہے ہیں عقل جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے حسان کو دی ہے پوری بصیرت کے ساتھ اوبیڈینس کرو خدا کی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو ٹوٹل اوبیڈینس اور اطاعت اور اتباطن تقلید کا لفظ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں بولتے یہ غلط لفظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر کسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی ہو سکتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اس کو بھی کہا گیا کہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام سوال بھی پوچھ لیا کرتے تھے اور کلیریفکیشن بھی ہو جاتی تھی صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی شروع میں جو ہے وہ والے چپٹر میں مل جائے گی پہلی جلد کے اندر ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور وہ متی ہو گیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو, جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ حق ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے کیونکہ وہ ہماری بات ہی نہیں ہے یعنی مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اتنے پیشن کے ساتھ علی بھائی بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہے اور خدا کے لیے ہم نے کوئی اپنے فتوے پیش کی ہیں یعنی یہ میں تو بیمار ہو جاؤں کہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ میں جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ دوں اگر میں تو میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے اندر پورا پیشن ہوتا ہے کہ یہی حق ہے 
وہ اس لیے کہ کتاب و سنت کے دلائل پہ نہ کہ میری کو اپنی رائے ہوتی ہے تو وہ تو میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ میں کہوں کہ بالکل یہی حق ہے یعنی اگر میں دعوے کے ساتھ جس طرح پیچھے دوار وہ کلپ بھی میں نے لادہ سے چڑھا دیا ہے سنی اور ٹنی کے اندر کیا فرق ہے ٹھیک ہے سنی وہ ہوگا جو بکش مسلم ہوگا اور ٹنی وہ ہوگا جو سن سنا کے سنی ٹون ہو گیا ہوگا نان بکش بلائنڈ اندھا تو مسلمان تو پورے دلائل کے ساتھ چلتا ہے تو وہ دلائل کی بنیاد میں ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ حق ہے یہی ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک نہیں بلکہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے شیطان کیا کہے گا کہ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی جب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی فلا تلومونی فسکم تو مت آج مجھے ملامت کرو اپنی جان کو ملامت کرو یعنی میں پنجابی ترجمہ کر رہا تھا منونا پیٹ آج اپنی جان نو پیٹ یہ ترجمہ بنے گا مت مجھے ملامت کر آج اپنی جان کو ملامت کر اچھا دنیا میں لوگ شیطان کو ملامت کرتے رہتے ہیں شیطان نے یہ کام کروا دیا شیطان نے میں جناب چیلنج کرتا ہوں اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے گا فی فجر کی نماز اسے ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا تو دنیا کے سارے شیطان مل کے نا ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے تجھے یاد ہو شیطان تگڑا ہے جس نو تسی انسان نے سب تو ڈا شیطان سمجھ دو نا اس نو بھی سارے شیطان مل کے نہیں نماز چھڑوا سکتے کیونکہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اور دوسری صف والے کو پچاس ہزار تیسری والے کو پچیس ہزار پہلی صف تے چگڑے شروع رہے ہیں لوگ نے جناب عشاء پڑھ کے ہی بیجنا ہے نہیں 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 پڑھنی شوق سے اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جس شخص نے کل فجر چھوڑی اس کو فجر سے لے کر زہر تک ایک دس بائی دس کے کمرے میں بند کر دیا جائے گا جس میں کوئی زیادہ نہیں ایک ہزار کوبرا سامپ ہوں گے ایک ہزار بچھو ایک ہزار کن خجورے ہوں گے بس فجر سے زور تک تھوڑا سا بکتی گزارنا ہے یہ جو کہتا ہے نا جی پھیرے ہی لگے گا جنت دا دوزر دا پھیرے ہی لے گا پھر جنت ہی پہنچ جانا ہے اے پھیرہ لگے گا جی جناب فجر تو لے کے زور تک اور حکومت ایک بندے کے ساتھ یہ کر کے اس کی ویڈیو بھی ذرا چلا دے میڈیا میں کہ یہ کل یہ ہم نے کیا یہ آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے اگر فجر کی نماز رہ گی تو تو کیا خیال ہے کسی کی رہ جائے گی دونوں اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل قرآن حکیم کا جو معاملات ہیں یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں فٹن بیٹھتے ہیں تو یہ شیطان کہے گا مت پٹ منو آج اپنی جان نو پٹ فلا تلومونی مت ملامت کر مجھے ولومو انفسکم اپنی جانوں کو تم لوگ ملامت کرو مانا بھی مسرحکم و مان تم بھی مسرحی نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو ولیعاذو باللہ تعالی یعنی شیطان سیدھا سیدھا جنہوں کہتے ہیں نا ہاتھ چوک دے گا کہ پائی میں کچھ نہیں کر سکتا تو اب اگر ادھر بھی کچھ کر سکتا ہے ادھر بھی کچھ نہیں وہ کر سکتا سوائے دعوت کے انی کفرتو بما اشرکتمونی بے شک میں کفر کرتا ہوں میں انکار کر دیتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے شریک ٹھرائے کرتے تھے من قبل دنیا کے اندر جو تم دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر شریک ٹھراتے تھے مراد یہ نہیں کہ شیطان کو پوچھتے تھے وہ تو دنیا میں سیٹنیزم تو ایک چھوٹا سا فرقہ ہے عراق کے کچھ علاقوں میں یا امریکہ میں باقی یہاں شیطان کی پیروی سے مراد یہ ہے عبادت سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنا اطاعت بھی تو عبادت کی ایک شکل ہے یعنی ازان ہوئی آپ مسجد میں نہیں گئے تو آپ نے خدا کی عبادت نہیں کی شیطان کی کر لی یعنی اس کی بات مان لی 
تو یہ شیطان کہے گا کہ میں تو اعلان برات کرتا ہوں جو تم دنیا میں اللہ کے مقابلے پہ میری اطاعت کیا کرتے تھے مجھے اللہ کے مقابلے پہ تم نے شریک ٹھہرا لیا تھا ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اب سائمٹینیس کنٹراسات ہی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اللہ تعالیٰ نکال لے جائے گا ان کو داخل کر دے گا ان کو داخل کر دیا جائے گا ان کو اے اہلِ ایمان کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے جناتن تجریمن تحتیہ الانہار ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی خالدین فیہا بی اذنی ربیہم وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے اذن سے تحییتہم فیہا سلام اور وہاں ان کا آپس میں جو گریٹنگز ہوں گی وہ سلام سلام ہی ہوں گی السلام علیکم فرشتے بھی ان کو کہیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کے ساتھ بات ہوگی الحمدللہ اب آجائے یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی گفتگو پر واپس جو ہماری وہ گفتگو چل رہی تھی اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر اے شیطان کے تیرا زور کوئی نہیں ہوگا نیک بندوں پر نہیں کسی بھی بندے پر چاہے جن ہے یا انسان ہے کافر ہے یا مسلمان ہے فاسق ہے یا نیکوکار ہے کسی پر ٹینجیبل زور فیزیکل زور زبردستی نہیں ہوگی مگر کوئی خود گمراہ ہونا چاہے تو وہ دعوت کی حد تک اس کو صرف گمراہی کی طرف بلائے گا شیطان فیزیکلی زور نہیں ہوگا وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا اور تیرا رب جو ہے وہ بندوں کی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے وہی اکیلا کارساز کافی ہے یعنی اس میں یہ بھی درست دیا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے جائے یعنی اپنے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے انسان اپنے نفس کو اپنے خدا کے سپرد کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپیشل پروٹیکشن ہوگی یعنی انسان صرف اپنے اوپر نہ اعتماد کرے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص محض اپنے اور آمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک صحابی نے جرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ یہ ہے بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ماز اپنے عمال کی بنیاد پہ تو عمال پر بھی تکبر نہیں کرنا عمال پلس رحمت یہ دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری ہیں صرف عمال بھی کچھ نہیں صرف رحمت بھی کچھ نہیں دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی پھر انشاءاللہ نورن علا نور ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکوں گا لیکن اس سے یہ کوئی ریزلٹ نکال لیتا ہے کہ عمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بالکل غلط ہے دنیا میں سے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں میں آپ کو دنیا سے مثال دیتا ہوں دنیا میں ایک انپڑ جاہل کسان بھی ہے نا اس کو آپ یہ کہیں نا کہ یار کوئی ضرورت نہیں اس دفعہ حال چلانے کی کوئی ضرورت نہیں بیج بونے کی رحمت کی بارش ہوگی یہ جو کہتا ہے نا رحمت اللہ کی کافی ہے یہ بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا سورہ اشورہ میں والذی سورہ اشورہ کے اندر آتا ہے یُنَذِّرُ الْغَيْثَ مِمْ بَعْدِ مَا قَوْنَتُو وہ اللہ جو کہ بالکل جب لوگ جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بارش نازل فرماتا ہے یہ اس کی رحمت ہوتا ہے بارش اس کی رحمت ہے تو آپ اس انپڑ جاہل کسان کو بھی کہنا کہ یار خیر ہے اس دفعہ کوئی حال چلانے کی ضرورت نہیں ہے 
بیج بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی تو خود بخود جو ہے وہ معاملہ سیدھے ہو جائیں گے تیری فصل بن جائے گی تو کیا خیال ہے کوئی کسان مان جائے آپ کی بات اوکے پائی جی پڑھ لکھے جائے لو جاؤ اپنا علاج کراؤ کہ تو ڈگری لئی جائے چکے پڑھ لکھے آدمی ہو یعنی اس کو یقین ہے کہ یہ ہو جانا ہے لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر نعوذ باللہ یقین نہیں ہے اس درجے کا جو ہونا چاہیے ہو بالآخرتی ہم یوقینون آپ دیکھیں آخرت کا جب بھی ذکر آئے گا کہا گا یقین رکھتے ہیں آخرت میں ایمان کافی نہیں ہے آخرت کے لیے یقین کا لفظ کیونکہ یقین ہوگا نا واللہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا جس شخص کا ہاتھ ایک دفعہ جل جائے نا استری سے دوبارہ وہ ٹھنڈی استری پہ بھی ہاتھ لگاتے ہیں دس دفعہ سوچے گا کتنا ویمی ہو جائے گا لیکن آخرت کے معاملے میں ہمیں سب کچھ چاہے کوئی پچاس دفعہ بھی سمجھائے ہم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں جو بھی اللہ کی رحمت آئے گی بیڑا پار ہو جائے گا اور بھائی دنیا میں ایک کسان آپ کی لوجک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو کہیں نا کہ اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی وہ کہ پائی جی تے کابو تے ہی نکلے گا جے اور تسی جناب وہ جانور نو پا سکتے ہو تے بھائی کھان پین نال تے بھوکھے مر مار لگے ہو سانو تو دنیا میں بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کو حل چلانا پڑے گا پھر بیج بونا پڑے گا اس کے بعد رحمت کی بارش ہوگی اگر وہ بارانی زمین ہے یا ٹیوب ویل سے پانی لگائیں گے پانی بھی اللہ کی رحمت ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالی یہ اگاتا ہے تب کچھ نکلے گا صرف بیج بونے سے بھی کچھ نہیں ہونا اگر پانی اور اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو اور صرف بارش سے بھی کچھ نہیں ہونا دنیا میں ہے کہ نہیں یہ رول تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپ سمجھ لیں ایک پروٹو ٹائپ ہے اخرت کو سمجھنے کے لیے اخرت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے تو اخرت کے بارے میں ہم نے ایک ایسا کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اس وسیع کا یہ رزلٹ یہ نکالا ہے کہ تیری رحمت وسیع ہے تو لہذا میں ایک بھی بدلے پتر والا کام نہیں کرنا کیونکہ تو بچتے دینا ہے یہ دیکھیں بولے اعوذ باللہ تعالی اس سے بڑی کوئی نافرمانی ہوگی اسی لگا گیا یا ایو الذین امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اے ایمان والو اللہ تعالی کی طرف سے ایسی توبہ کرو جو اگے کو نصیحت ہو جائے صرف توبہ نہیں نصیحت والی توبہ اور نصیحت وہی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ ایک دفعہ استری سے جل گیا نا تو دوبارہ وہ 10 دفعہ سوچے گا ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے یہ ہے نصیحت دنیا میں ہو جاتی ہے ایسے ہمیں اخرت کے معاملے میں نہیں تو دنیا میں اپ کسان کو کہیں نا جی وہ حال چلاؤ ضرورت نہیں ہے بیج بو کے گاڑی اپنے دباغ کا علاج کریں بالکل اس طریقے سے آخرت کے معاملات بھی ہیں بھائیو آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان بنے اس کی فرما برداری جسے کہتے ہیں ہم ایسے ہی لفظ تو غلط ہے لیکن جو غلط العام ہو چکا ہے تابع فرمان ہو خدا کے نیک عمال میں استقامت اختیار کریں حلال کی پیروی کریں حرام سے اجتناب کریں گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے تو پرٹیکولرلی بچیں فرائض کی پابندی اختیار کریں یہ ہیں وہ سارے بیج جو آپ نے بونے ہیں پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اے اللہ میرے ٹوٹے پوٹے عمال کو قبول و منظور فرما آمین تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر یہ جو آپ نے بیج بوئے ہوئے انشاءاللہ یہ قیامت والے دن ایک قداور درخت بن کے نکلیں گے بلکہ یہاں تک آیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا ایک لکمہ بھی اگر صدقہ کرو ایک لکمہ کتنا سرا ہوتا ہے تو جب تم وہ لکمہ صدقہ کرتے ہو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ اس لکمے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم کسی گھوڑے کے بچے کو لے کے پالتے ہو نا اور کتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس ایک لکمے کی اتنی قدر فرمانے والا ہے کہ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے 
جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے یعنی قیامت والا دن وہ دنیا میں تو ایک لکمہ آپ نے خرچ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں فرماتا ہے کہ سات سو گناہ تک اور جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی بڑھا دیں گے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں گے راہ روے منزل ہی نہیں اگر کوئی چاہتا ہی आप उसे झंझोड़ेंगे दो चार बार पांचवी बार शायद उठ जाए क्योंकि बेचारा सोया हुआ है लेकिन एक बंदा जाग रहा है और उसने जबरदस्ती आंखें बंद की हुई हैं और उसको घर वाले फजर के लिए जगा रहे हैं अब उसकी नियत ही नहीं फजर पढ़ने की उठने की अब वो पहले ही जाग रहा है आप उसको जगाएंगे क्या जागे हुए को क्या जगाएंगे इधर मैं कहता हूं कि मौलवियों को आप क्या समझाएंगे उनको तो पता है बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है لوگوں کو کہتا ہے میں سنی ہوں اصل میں تو اٹھن نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی جورت بھی نہیں ہے کہ اپنی پبلی کو یہ بات بتا دیں تو جو شخص غفلت کی نیند سویا ہوا ہے اس کے جاگنے کے چانسز ہیں اور اسی لیے کہا گیا نا قرآن حکیم میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ سورہ قاف کی آخری آیت ہے اے محبوب صلی اللہ فَذَكِّرْ اِن نَفَعْتِ الذِّكْرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کریں اِن نَفَعْتِ الذِّكْرَ اگر یہ تذکیر کرنا کوئی فائدہ دے یعنی جس کو فائدہ دے جو بات سننا چاہتا ہے جو خود ہدایت کے اوپر آنا چاہتا ہے اس کو اگر آپ قرآن کی دعوت دیں تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں اللہ دعوت مارا ہے جو بات سننا نہیں چاہتا اس کو نہ دے دعوت تذکیر کیجئے نصیحت کیجئے اس کتاب کے ذریعے جو بات ماننا چاہے اگر یہ بات فائدہ دیتی ہو سَيَذَّكْرُ مَنْ يَخْشَا اور نصیحت کیجئے اس کو جو ڈر ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے وَيَتَجَنَّبُوا الْأَشْقَا اور اجتناب کیجئے چھوڑ دیجئے جو شکی بدبخت بات سننا نہیں چاہتا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَا ऐसे शख्स को तो हम उस बड़ी आग पर पेश करेंगे ना फिर 14 तबक रोशन होंगे ثم لا يموت فيها ولا يحيا फिर नहां वहां उसको मौत आएगी ना जिंदगी ना जिंदों में ना मुर्दों में यानी मौत भी मांगेगा कुरान हकीम में आता है अल्लाह तआला आएगा हजार मौतें भी आज मांगो ना दुनिया में तो तुम्हें कहा था यहां तो मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين بل تؤثرون الحياه الدنيا بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والاخره خیر وابقى جبکہ اخرت تو بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے दुनिया में अगर कोई साइश मिल भी गई तो हमेशा नहीं रहेगी वो साइश तो शायद रह जाए आप नहीं हमेशा रहेंगे आपकी समय से तो हमेशा नहीं रहेगी मौत भी आ जाएगी आखिरत हमेशा और बेहतरीन और हमेशा रहने वाली इन हादा लफ सुहफिल उला यही एक कांटे की बात थी जो अगले सहायब में भी थी सुहफ इब्राहिम व मूसा चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम के सहायब हों या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहायब हों अल्लाह ताला ने उन पूरे सहायब का निचोर एक यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे हम कहते हैं ना वो पुराने जमाने में भी वो जो बचपन में हम पढ़ते थे स्टोरीज तो उसके एंड पे एक मॉरल लेसन होता था कि इस स्टोरी से मॉरल लेसन ये मिल रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ एक आलमगीर सच्चाई 
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام الہامی کتابوں کی عالمگیر سچائی یہ ہے ایک ہی بات بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرتو خیرون و ابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے انہارا لفظ صحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو اگلے صاحب میں تھی سارے صحیفے تم نے پڑھ لیے اگر تمہیں یہ ایک بات سمجھ آگئے صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ہوں ایک ہی کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں میں ارشاد فرمائی تھی برلی آج اسی کے اوپر گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا تھا اس لیے میں نے انہی آیات کے اوپر جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا لگایا تھا بل میں پھر آخر میں ریپیٹ کروں کہ اس سوالے سے تین لیکچرز کراس ریفرنس کے طور پر میں یہاں پر بتا دوں مسئلہ نمبر شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اور مسئلہ نمبر ہے 114 رسولوں کی دعوت علیہ السلام شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے چار سوالات ایک تین نہیں ہونے قبر میں چار سوالوں نے چوتھا سوال یہ اصل سوال ہے جو مولویوں نے چھپا لیا تھا ان کی روٹی روزی کے اوپر لات پڑھنی تھی کیونکہ پھر تو ہر بندے نے تحقیق کرنی تھی تو اس پہ بھی میرا لیکچر ہے ویسے قبر کے چار سوالات پہ الگ سے بھی میرا مسئلہ نمبر 78 ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا